1: 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Bizans zamanına gittiğimizde Boğaz boyunca minik köylerin varlığıyla karşılaşırız. Bunlar şehirle pek bağlantılı değiller. Hatta hiç bağlantılı değiller. İstanbul'un alınmasından sonra da durum çok değişmez. Bugün bizim için İstanbul tabii bir ucu Silivri'nin sonunda öbür ucu Tuzlağ, Bayramoğlu, Şile'ye varmış bir büyük şehir. Fakat bu son birkaç on yılın eseri... 100 yılın ortalarına kadar Boğaz boyunca köyler sıralıydı yine ve Bizans'taki düzen Osmanlı'da da bu anlamda çok değişmemişti. Ama Osmanlı padişahları Boğaz'ın güzelliğinin farkında. Bu nedenle buralarda saraylar, köşkler yaptırırlar. Ulaşım deniz yoluyla sağlanır. Karayolu yok denecek kadar az o dönemlerde. İlk önemli değişiklik 18. yüzyılda gerçekleşiyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu izleyen devirlerdeki o savaşçı ruhu genişleme yaklaşımları Viyana kuşatmasından sonra oldukça yavaşlar. 18. yüzyılda padişah sefere çıkmıyor artık. Toplumun ileri gelenlerine Boğaz'da toprak bağışlıyor. Boğaz kıyılarında, padişah saraylarının yanında önemli devlet adamlarının Yalıları da çoğalmaya başlıyor. Belki ağızlarına bir parmak bal çalmak babında sefere çıkmayan bir Osmanlı padişahının işi son derece zor. Nüfuzunu korumak için yeni ve etkili yollar bulması gerekli. 19. yüzyılda elçiliklerin yalıları bunlara ekleniyor. Yani 18. yüzyılda politik sınıf Boğaz'a gelmişti. 19. yüzyılda devrin ekonomik iktidara sahip olan sınıfı da Buralarda yazlık edinir, kışlıkları Beyoğlu'ndadır çünkü. 19. yüzyılda Osmanlı mimarisi Balyan ailesinin yapıtlarıyla da tabii doluydu. Balyanlar hasta mimarları, sarayın mimarları yedi kuşak boyunca İstanbul'da birçok bina yapmışlar. Özellikle de kamu binaları ve bunlardan biri de işte Dolmabahçe Sarayı. İstanbul'un kent imgesi dünyanın belleğinde denizlerle birlikte oluşmuştur. İstanbul tarihin her döneminde Marmara, Haliç ve Boğaz'ın kıyılarında denizin tanımladığı bir kent. Yalı ise bu deniz imgeli kente Türklerin getirdiği bir yaşamsal simge. Dünyanın birçok yerinde su kenarında biçimlenmiş şehirler var. Venedik, Amsterdam, Bangkok gibi. Fakat bütün bu kentler yapay kanallar üzerindedir. Oralarda insanlar doğaya yardım ederek bu kentleri su kenarında biçimlemişlerdir. Oysa İstanbul kendi su dokusuyla birlikte vardı. E, yapay bir biçimlenme söz konusu değildir. E, doğal form zaten var. Kent e, bu doku içinde kendiliğinden e, biçimleniyor. Yalılar ise denizin kışkırtmasına verilen bir yanıttır adeta diyor Doğan Kuban. E, kaynağımız Doğan Kuban. 1960'lardan önce İstanbul'da deniz görmeyen ya da hissedemeyen bir semt yok. Tüm Boğaziçi, Haliç ve Marmara sırtları yamaçlara yerleşen mahalleleriyle denizi görürdü. Bizantiyon tamamıyla denize egemen bir kentti. Politik ve ekonomik yapısı denize bağlıydı. Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu'nda yerleşmiş olması da tesadüf değildir. İstanbul'un evrensel statüsünü denizler yaratmıştır. Denizle iç içe yaşamanın konuta yansıyan etkisi de elbette yalılar. Bunun çeşitli nedenleri var. Osmanlı devrinden önce deniz kenarının surlar dışında kullanımı zordu. Tarihte bu bölgeye birçok akın olmuştur. Hunlar gelmiştir, Araplar gelmiştir, Ağaçlı istilası olmuştur. Dolayısıyla sur dışında ev kurmak pek güvenli değildi. Geç Roma ve Bizans dönemlerinde kıyılara manastır ve kasırlar yaptırıldığını biliyoruz. Fakat çok yaygın bir uygulama değildi bu. İnsanların kendilerini emniyette hissederek sur dışı sahil bölgelerinde yerleşke kurmaları Osmanlı döneminde gerçekleşmiştir. Boğaz içinde balıkçılık ve tarımla geçinen köyler vardı ama yalı bu köylerin konut tipi değil. O devirde Boğaz'da yaşamak İstanbul'da yaşamak demek değil. E, boğaz'da oturup İstanbul'da çalışmak da söz konusu değildi. Marmara kıyılarında e, e, sur dışında ev pek yok çünkü Lodos buna ciddi bir engel. Haliç ve Boğaz içine konut yapılması güçlü devlet adamlarının ve sarayın ayak olmasıyla gerçekleşti. Ancak onların gerçekleştirebileceği bir konut tipiydi yalı. Başka bir deyişle yalı bir sultan konutu, sahil sarayı bir kıyı kasrıdır. Ulaşımı deniz yoluyla gerçekleşir. Karayolu yok insan gücüne dayalı kürek çekimiyle mümkün olan pahalı ve zaman alıcı bir ulaşım sistemi ancak saray mensupları ve varlıklıların yapabileceği bir şey. E, sanayi öncesi toplumu büyük boyutlu ve hacimli yapıları ısıtmakta da epey zorlanmıştır. Eskiden düpedüz soğuk evlerde oturuluyordu. Deniz kenarındaki yalılar da o devrin koşullarında kışın oturmak için yapılmadılar. Yazlık konut olarak e, işlev gördüler İmparatorluğun son yıllarına kadar da bu böyle devam etti. Boğaz içinde yerleşme İstanbul'un alınmasından hemen sonra başlamamıştır. Sultanlar ve bazı devlet büyükleri has bahçeler ve kasırlar kurmuşlardır. Fakat bunlar 17. yüzyıldan sonradır. 17. yüzyılda bazı semtlerde yalılar yapıldığını öğreniyoruz. Sultanların kıyılarda yaptırdıkları ilk kasırlar Kagir. Topkapı Sarayı'nda meşhur Sinan Paşa Köşkü, Sepetçiler Kasrı, Üsküdar'daki Kavak Sarayı da kâ girdi. Boğaz'da yalı ve sahil sarayı yapılan yerler daha önce hasbahçe olarak biçimlenmiş yerlerdir. Bu hasbahçelerin içinde küçük köşk ve kasırlar vardı. Hatta sultanların buralarda kurulmuş çadırlarda kaldığı da anlatılır. Ayrıca fetihten sonra Boğaz kıyılarının askeri nitelikli memurlara e, e, verildiği de görülür. Örneğin 15. yüzyılda e, Rumeli Hisarı'ndan Arnavutköy'e kadar Bölükbaşı Bebek Çelebi'nin arsaları vardı. E, kıyıları kontrol eden Bostancıbaşıların da yalı benzeri yapılar yaptırdıkları anlaşılıyor. Dolayısıyla Boğaz'da ilk yerleşenler, görevliler. Bu dönemde divandan başka devlet dairesi yok. Dolayısıyla bu yalılar aynı zamanda iş yeri. E, kıyıdan ulaşılan semtlerde bile göreve bağlı konutların olduğu görülüyor. Örneğin Beşiktaş'ta Kaptan Paşalar'ın sahil sarayları vardı. Deniz kıyısında yapılan konutlar önce İstanbul'a en yakın mahallelerde başlamış. Sonra ötelere yayılmış. E, Ortaköy'de 17. yüzyılda Sultan kızlarının ve vezirlerin yalıları var. Evliya Çelebi her iki kıyıda da çok mahalleli köyler ve yalılar olduğunu yazar. Ee, Anadolu Hisarı ile Kanlıca arasında 17. yüzyıl sonunda yapılan Amcazade Hüseyin Paşa yalısı. 17. yüzyılda e, Boğaz'ın uzak kıyılarına yalı tipi yapılarının geliştiğini e, gösterir. Ancak Orta Boğaz diyebileceğimiz e, Kanlıca ve Balta Limanı'ndan öteye kürekle çekilen kayıklarla gitmek çok zor. Ve uzun zaman aldığı için bu kıyılardaki büyük yapılar ancak şirketi hayriye vapurları işlemeye başladıktan sonra inşa edilmiştir. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Akşamı sözüme
1: Efendim Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a, Açık Radyo'da devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Yalıları anlatıyoruz bugün. Sultan ve devlet büyüklerinin yazlık konutlarını Boğaz kıyılarına taşımaları lale devriyle başlıyor. Damat İbrahim Paşa pek çok yalı kurmuştur. Bunların bir kısmı patrona Halil İsyan'ından kurtulmuştur. Boğaz'a ilgi 1. Mahmut'un teşvikiyle artıyor. 1. Mahmut Beşiktaş Sarayı'nda. Kanlıca'da küçük suda kasırlar yaptırmıştır. En meşhuru küçük su kasrı ve A devrinde kagir olarak yenilenmiştir. Yalıların çoğu görkemli kompozisyonlarına karşın iz bırakmadan tarih içinde yok olup gidiyor. Birinci neden terk edildikten sonra bakımlarının yapılmaması, İkincisi Osmanlı devlet yapısı içinde yalı sahiplerinin ikballerinin genellikle kısa sürmesi. Bir yere sürüldükleri zaman konutları da kendi haline bırakılıyor. Başkalarına veriliyor. Ve yeni sahipleri de ahşap inşaatın ucuzluğu ve kolaylığından dolayı yıkıp yenisini yapıveriyorlar. 19. yüzyılda Boğaz kıyıları 3-4 kere biçim değiştirir. Bu yüzden yani Tanzimat sonrası, Kırım Savaşı sonrası. ikinci Abdülhamit Bunlar da etkilidir. Son yüzyılda dahi Boğaziçi sultanın kullarına sunduğu özel bir lütuf olarak algılanıyor. Çünkü sultanın izni olmadan yazlıklara çıkılmıyor ve geri dönülmüyordu. Ayrıca Boğaz'da özel kayıklar kullanılıyordu ve devlet ricali mevkisine göre kayık kullanmak zorunda. Sürekli değişimler, mimari üslupları da etkilemiştir. Klasik döneme ait örnekler Topkapı Sarayı'ndaki birkaç köşkten ibaret. Lale devri ürünleri tamamen yok edilmiştir. O dönemin zengin iç bezemelerine tek örnek meşhur Hamcazade Yılısı'ndan geriye kalan divanhane. Başta Melling olmak üzere batılı ressamlar daha çok barok dönemi sonu ve ampir üslubu belgelemiştir. 19. yüzyıl yalılarız yakın zamana geldikten sonra kısa sürede yine yok oluyor. Ayrıca başta kayırken daha geç dönemlerde Osmanlı konut geleneğinin eğilimleri içinde ahşap malzemeyle yapılmışlardır. Avrupa aristokrasisinin e, kent dışında yaptırdığı mansiyon ve saraylara benzer nitelikte yapılar bunlar. Beşiktaş Sarayı, e, Defterdarburnu Sarayı, Bebek Kasrı, Küçük Su Kasrı gibi yazlık sultan konutları e, yılın büyük bir bölümünde boş e, dururdu. Yalı yaşamı günümüzdeki biçimiyle değildi. Yani 20. yüzyıla gelene kadar denizde yüzülmez. Sandal sefaları, balık tutma da pek görülür şeyler değil. Ulaşım sadece denizden olduğu için de farklı ve korunaklı bir yapı oluşuyordu. Yalılar arkadaki geniş bahçeleri içinde yamaçlara konumlanmış, köşklere bağlanıyor. Buralarda kendine özgü ağaçlar yetişiyor. Örneğin defne, şimşir, erguvan, çınar... Ee, servi, ceviz, incir, ıhlamur hep Boğaz ikliminin ağaçları Manolya ve fıstıkçamı y- Yine yalılardan sonra getirilmiştir Bütün bahçelerde dut, ayva ve incir bulunuyor ee, Yani Dünya kentlerinde yalı dediğimiz yapı tipiyle Dokunmuş kıyı yerleşmeleri çok az yerde görülüyor St. Petersburg, Amsterdam, Venedik ve bir de İstanbul ee, Yalılarla ilgili Recaizade Mahmut Ekrem'in iki küçük hikayesini size daha önce aktarmıştım. Bunlar o kadar güzel ki bir kere daha anlatsam bana darılmazsınız zannediyorum. Recaizade Mahmut Ekrem'in babası 19. yüzyılda tanınmış isimlerden Recai Efendi. Eee takvimhane nazırlığı gibi resmi görevlerde bulunmuş. Vakanivis devlet tarihçisi demek. Güzel yazı yazar, tesip yaparmış, bir şiir söyler, ney üflermiş. E, ney üflemesiyle ilgili bir hikayesi var. Mehtaplı gecelerde yalının bahçesinde denize karşı ney üflemeyi pek seviyor. Bazı akşamlar da kayıkla balığa çıkarmış. Yine böyle denize karşı ney çaldığı bir gece. Hadi İsmail Paşa kayıkla Vaniköy'deki yalının önünden geçerken ışıkları söndürülmüş binanın önünde entarili bir adamın, Yanık yanık neyi üflediğini görmüş. Bir mevlevi fakiri zannetmiş entariliği ve uşağına bir kese para atmasını emretmiş. Kayık yalının hizasından geçerken Hidiv'in uşağı keseyi fırlatıyor. Ve Recai, Zayde, ve Recai Efendi bu şıkırtıya uyanıyor daldığı alemden. Bu hareketten çok fena alınmış. Yerinden fırladığı gibi kayığını atlayıp. Hedefi takibe başlamış ve İsmail Paşa fakire para atmanın verdiği o yüce duygularla Mutlu Mesut Emirgen'deki yalısına varıyor. Bir süre sonra da Recai Efendi'yi anons etmişler takvimhane nazırı geldi diye. Paşa karşısına çıkan entahirli adamı görünce şaşırmış tabii. Ve Recai Efendi o ne çalan bendim al bunu diye keseyi iade etmiş. Ve yalısına gerisin geri dönmüş. İşte Recai Efendi'nin oğlu. Şimdi ee, yazar Mahmut Ekrem Bey 1847 yılında e, bu yalı da dünyaya geliyor ve 18 yaşına kadar da burada e, yaşıyor. Ee, Recai Efendi ölünce yalı 10 bin altına Mısırlılar tarafından satın alınmış. Zade Ekrem'in çocukluğuna ait yazdıklarını okuyarak e, de biraz da devam edelim. Vaniköy'deki yalının hamam dairesi tutuşup yandığı gün... Herkes telaş içinde mükedder bir haldeyken ben ne kadar sevinmiştim. Çünkü bizim yangına icadi eden toplar atılmıştı. Gene o yalıdayken, tufanı andırcasına yağan yağmurdan, her tarafı seller basarak, umum ev halkı azim, korku ve helecan içinde olduğu bir gün ben ne derece bahtiyar olmuştum. Çünkü harem dairesi avlusunu geniş bir havuz haline getiren sular üzerinde kayık yüzdürmek benim için kolay olmuştu. Gene o yalıdayken, bir kış, iki arşına yakın kar yağdığından yolların kapanmasıyla ve özellikle fırınlar ekmek çıkarmadığı badresiyle herkesin şaşkınlık içinde bulunduğu gün ben ne kadar hoşlanmıştım. Çünkü evde ne kadar adam varsa cümlesinin bahçeden sokak kapısına kadar olan uzunca bir yolu açmak için sabahtan akşama kadar uğraşmaları benim için şayana hayret bir temaşa vücuda getirmişti. Gene o yalıdayken bir gün beni hamama sokmuşlardı. Hamamdan çıktıktan sonra bir aralık iskeleye indim. İskelenin bir tarafında bir deniz havuzu vardı. Oraya boyalı tenekeden mamul kalemdanımı evvelce düşürmüştüm. Kalemdan tekrar nazarıma tesadüf etti. Havuz bir arşın kadar derindi ve bir ciheti ziyade sığdı. Kalemdanı bir değnekle havuzun sığ olan cihetine götürmek için uğraşmıştım. İskeleye ise boyanmak üzere bir sandal çekilmiş. Ben beri tarafta uğraşıp dururken sandalın desteğine çarpmışım. Sandal o tarafa doğru yattığı gibi beni havuzun içine düşürdü. Derhal haykırmaya başladım. Geldiler, beni çıkardılar, tekrar soydular, hamama soktular, azarladılar, ağlamaya başladım. Bir aralık kalemdanı da çıkarmışlar, getirdiler, bana verdiler. Derhal tesirüm zail oldu. Sevindim, her şeyi unuttum. Ertesi sabah uykudan uyandığımda o kalemdanı baş yastığımın üzerinde bulmuştum. Bu kadar kayıtsız bir ömrü safa içindeyken ara sıra pek mahzun oluşum vardı ki, o da en çok dadımın beni uyutmak için titrek ve namil bir sesle çerkez türküleri söylediği zamanlarda vaki olurdu. O zamanlar başıma yorganı çeker, sakin sakin ağlardım. Ruhum o teessür yaşlarıyla uykuya süzülür giderdi. Ertesi sabah gözümü açtığım zaman gönlüme envari şevk ile gene dop dolu bulurdum. O mevsimi saadet hangi diyara gitti? O sevgili vücutlar hangi aleme çekildi? Evet gözlerimi yumduğum gibi o firdevsi saadetin parlak şafakları, neşeli mehtaplarıyla mülevven bulutları, münevver geceleriyle latif rüyaları, masumane hülyalarıyla hiçistanı maziye doğru kemali suretle gittiğini görüyorum, diyor. Çok güzel ben okurken bile çok keyif aldım. Eee bir diğer böyle Boğaz ve yalılarla ilgili çok keyifli bir şeyler yazan isim Abdülhak Şinasi Hisar. Çok güzel anlatıyor Boğaz içi yalılarını. Ondan da size bir parça aktarayım. Yani elbette çok iyi bir okucu değilim ama bir parça lezzeti duyurabilirsem belki. Eski içinin yalıları güya hendesi bir hesap neticesi değil de bir kalbin temayülleri bir hevesinin alakaları, bir vücudun hastalıkları, bir ömrün tesadüfleri ve bir nasibin tecellileriyle hasıl olmuş hissini veren, büyümüş, ihtiyarlamış, pörsümüş, solmuş, rengi uçmuş, kısmen göçmüş, kadit olmuş, su ile şişmiş, bir yana yatmış veya ilk gençliğin enkazı üstüne yeniden boyanmış, taranmış, süslenmiş elleriyle hikaye eden, şiir okuyan, hep cap, cap canlı mahluklar gibi görünürler, hep bir ruh, bir hüviyet ve bir hayat ifade ederlerdi. Yalıların çoğu eski zaman terbiyesi almış, bize yabancı bir ilim yaşayan, gönüllerinde bize eski gelen bir alem taşıyan ve ömürleri hülyalarına uymamış olan ihtiyar hanımlara benzerlerdi. Yalıların denize girmiş, direkler üzerinde sulara konmuş olanları vardı. Ne hülyalarını ne rüyalarını hala bitirememiş olanlar vardı. Bazı yalılar suların kenarında geçecek hülyaları avlamak için kurulmuş dalyanlara benzerler. Bazı yalılar yelkenleri rüzgarla dolmuş, hayal iklimlerine hareket edecek gemilere benzerlerdi, diyor Abdülhak Şinasi Hisar. Evet, tabii yalılarla ilgili anlatılacak çok şey var. Bugünlük de bu kadar olsun. Başka zaman başka bir gün tekrar bunları konuşuruz. Elektronik posta adresim pinarerkanet@yahoo.co.uk. Haftaya görüşene kadar Allah asmalık. Ahşaptan
0: betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.